0: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Thelro Prest, apresentador do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada. Então ele tem um modelo meio diferente, de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, pode ir lá maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, uma ONG que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo e do álcool, da alimentação saudável e da atividade física.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, eu sou jornalista focada na cobertura de Ciência e Saúde e uma das criadoras do Ciência Suja, o projeto que também tem a participação dos jornalistas Théo Rupresti, Felipe Barbosa e Pedro Belo. Como o Theo contou aí, esse episódio faz parte da nossa intertemporada. No episódio anterior, ele conversou com gente fera sobre as artimanhas atuais da indústria do tabaco para sabotar a ciência e as políticas públicas de saúde. Neste novo episódio, é a minha vez de assumir o microfone e trocar uma ideia com grandes nomes. Só que agora sai o cigarro e a indústria do tabaco para entrar comida ultraprocessada e a indústria alimentícia. Você vai perceber como há muitas estratégias parecidas nos dois casos, com o agravante de que ainda tem muito alimento ultraprocessado dando pinta de saudável por aí. Mas eu vou deixar essas reflexões para as três convidadas que a gente tem aqui hoje. Porque olha só, se tem uma coisa que elas fazem é estudar e batalhar para ver o brasileiro comendo melhor. Vou começar as apresentações. Eu estou com a Paula Jones, que é socióloga e mestre em estudos do desenvolvimento internacional. Ela atua no terceiro setor desde 1998, coordenando projetos voltados à promoção dos direitos humanos, equidade de gênero, preservação do meio ambiente e saúde pública. Ela faz parte do Comitê Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Dá um oi aí pra gente, Paula, só para todo mundo já ouvir sua voz.
0: Oi, pessoal, tudo bom? A Paula aqui. Obrigada, Thaís.
1: Bacana. É, agora eu vou apresentar para vocês a Laís Amaral, ela é nutricionista, mestre e doutor em ciências pelo Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo e ela fez um doutorado sanduíche na área de comportamento alimentar pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é do Programa de Alimentos do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Laís, sua vez de dar um oi para a gente. Oi, pessoal. Tudo bom? Obrigada pelo convite. E agora, nossa terceira convidada é a Luísa Antoniazzi. Ela é nutricionista e pós-doutoranda no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é mais conhecido como NUPENS. Luísa, dá seu oi agora.
2: Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês do Ciência Suja. Obrigada.
1: Bacana. Agora que as três foram apresentadas, né? eu vou começar aqui esse bate-papo... E antes da minha primeira pergunta, eu vou trazer um contexto para os ouvintes rapidinho, né? No final dos anos 2000, os pesquisadores do NUPENS, da USP, eles categorizaram os alimentos de acordo com o grau de processamento. Essa classificação, liderada pelo professor Carlos Monteiro, que é uma sumidade na área, divide os alimentos em quatro grupos e ela foi batizada de Nova. Hoje, a Nova é usada no mundo inteiro em estudos sobre alimentação. E agora eu vou pedir aqui para Luísa, que é justamente integrante do NUPENS, né, para explicar para a gente o que, que caracteriza cada um desses grupos.
2: Oi Thaís, então eu vou contar um pouquinho para vocês aí as características principais de cada um desses quatro grupos que compõem a Nova. E o primeiro grupo é o grupo dos alimentos em natura ou minimamente processados. Nesse grupo, eu vou falar primeiro dos alimentos em natura, que são aqueles que vêm diretamente da natureza, do jeito que a gente conhece eles. Então, a gente tem plantas, sementes, frutas, folhas, é, ou até os produtos de animais, como as carnes, os ovos e o leite. Então, esses produtos, é, alguns deles, eles são consumidos exatamente como eles vêm da natureza. Esses são os alimentos em natura. E, por vezes, alguns desses alimentos eles precisam passar, ou não que eles precisem, mas hoje em dia, né, no momento que a gente vive, é, eles acabam facilitando a nossa vida também quando passam por algum processo é, que é um processo industrial, mas que não vai causar nenhuma modificação na composição desses alimentos. Então, que é o caso, por exemplo, de sofrer uma limpeza, uma embalagem, a gente pode pensar aqui no exemplo... Por exemplo, do grão do feijão... Que vai ser seco... E vai ser embalado antes de chegar na mesa do consumidor. Aí a gente vai para o grupo 2... Da classificação... Que são os ingredientes culinários processados. Então... É, como a gente... No nosso contexto ideal... Teria uma alimentação... Principalmente baseada nos alimentos... Que eu acabei de falar que são os do grupo 1... Um, são os in natura e os minimamente processados. E muitos deles... É, eles vão se tornar mais atrativos ou às vezes até alguns precisam obrigatoriamente, como é o caso do feijão, do arroz, passar por um processo culinário antes que a gente consuma eles. Então, nesse preparo, entra o grupo 2, que são aqueles ingredientes que eles são, em geral, extraídos ou de alimentos que são do grupo 1, um, como é o caso de algumas gorduras, né? se eu pensar um óleo que foi extraído da soja um óleo que foi extraído do milho passou a ser um ingrediente essa forma de gordura ou a manteiga que veio do leite ou no caso o açúcar que foi extraído da cana ou extraído de uma beterraba e a gente tem ainda o exemplo do sal, que é um ingrediente culinário que é extraído direto da natureza, né? Então, como o sal marinho. Então, extraído diretamente da natureza e não de um alimento em natura, como é o caso da origem aí dos óleos e dos açúcares. E o ideal é que eles sejam utilizados, então, com moderação para compor refeições baseadas nos alimentos em natura e minimamente processados. Então, falamos do grupo 2. Quando a gente vai para o grupo 3 da NOVA, a gente está falando dos alimentos processados. Então, que é uma categoria de produtos que é composta por alimentos lá do grupo 1, os in natura ou minimamente processados, mas que foram modificados por processamentos industriais que aí alteram a composição, porque eles somam é, ingredientes que são os do grupo 2 nesses alimentos. Isso pode ser feito pela indústria e também pode ser feito de forma caseira, porque o que compõe aí esses alimentos processados né, do Grupo 3 são, por exemplo, geleias, compotas, conservas. Então, são tipos de processamento que, hoje em dia, a gente, em geral, acaba comprando já feito pela indústria, mas que poderia ser perfeitamente é, feito nas nossas próprias casas. E quando a gente chega no Grupo 4, que é o grupo dos alimentos e bebidas ultraprocessadas. Por mais que tenha esse nome, né, alimentos e bebidas ultraprocessadas, a gente sabe que, na verdade, a gente está falando de uma formulação de substâncias que é, vem aí de um fracionamento de vários outros alimentos inicialmente, mas que foram fracionados ali, é, viraram algumas formas de ingredientes industriais e que é, acabam virando ali isolados, concentrados, e que todos ali é, reconstituídos com uma ajuda industrial. Aí a gente está falando de um papel da indústria que não é replicado nas nossas próprias casas, né? então realmente uma formulação industrial é, vai fazer com que esses alimentos eles tentem copiar Características do grupo 1, né? Só que a gente sabe que essa composição ela é totalmente diferente. Ela é muito. Ela vai se utilizar de componentes como corantes, aditivos, é, que são realmente aditivos cosméticos, né? Que a gente fala porque eles estão tentando o quê? Tirar a característica real daquele alimento que foi remontado. Foi montado ali, né? Com um monte de concentrados, isolados, é, vários compostos industriais tentando simular com que aquilo ali tenha características do grupo 1. E acaba utilizando de muitos artifícios para tentar levar o consumidor a acreditar nisso, né? Então, muitas vezes, a gente vai ver no rótulo de um outro processado alegações do tipo sabor morango, porque ele utilizou vários desses artifícios para fazer com que ali é, se Chegasse em algo daquele é, sabor, né? E a, os ultraprocessados eles acabam tendo outras características, né? Que é o fato deles serem super convenientes, assim, no sentido de serem muito rápidos. Né? Então a gente vai ter ultraprocessados de várias categorias, né? desde bebidas, snacks, assim, para lanches, teoricamente, né? Rápidos, e os próprios substitutos de refeições, assim, né? O que a gente chamaria de um substituto de uma refeição completa. Então, é, eu fui dando aí alguns exemplos de outros grupos e nos ultraprocessados entrariam tanto refrigerantes, biscoitos, lasanhas congeladas, pizzas congeladas, hambúrgueres. Perfeito, é, agora eu
1: queria passar a bola para a Laís, porque eu quero saber o seguinte, para quem ficou aí com vontade, né, depois que ouviu todas essas guloseimas do grupo dos ultraprocessados, conta para a gente é, qual que é o problema desse grupo especificamente para a saúde, né? o que, que as pesquisas dizem para gente hoje? Bom... É, por conta das características, né, que a, a Luísa já explicou bastante aqui
3: para a gente, é, em relação, inclusive, à composição nutricional dos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras, sódio e, além disso, tem a presença de aditivos alimentares como corantes, aromatizantes e outros tantos aí que são componentes químicos, né, colocados aí para é, mimetizar né, um alimento de verdade, então né, como, se, como se a gente estivesse consumindo de fato um alimento mas a gente sabe que aquilo ali é uma, uma junção de diversos ingredientes que não formam um alimento de fato, né? ele é uma formulação é, então todas essas características levam a, é, a uma relação é com, as, com doenças crônicas não transmissíveis, né, que é o, o termo que a gente usa, que nada mais são do que é, essas doenças que a gente né, vai, vai é, desenvolvendo ao longo da vida, né, por um, um consumo crônico, um estilo de vida né, inadequado. E no caso dessas doenças, são relacionadas né, ao consumo desses alimentos. Então, por exemplo, o próprio diabetes, é, o excesso de peso, né, que pode combinar na obesidade, é, pressão alta doenças do coração né que são as doenças cardiovasculares alguns tipos de câncer também são, são relacionados a esse consumo então a gente tem toda essa, essa gama aí de, né, de doenças relacionadas a esse a esse consumo inadequado né de, de produtos ultraprocessados mas não a gente não, não as consequências não param na saúde é, eles são produtos que são altamente publicizados então quando a gente vai ver pensar numa publicidade a gente não vai pensar numa publicidade de, de um legume de uma fruta, normalmente os alimentos que são publicizados são os alimentos ultraprocessados, são os alimentos embalados de maneira geral e são estratégias publicitárias muitas vezes desleais, a gente vê muita publicidade infantil, por exemplo, que é, é uma estratégia ilegal no Brasil, né? E isso continua acontecendo especialmente em relação a esses alimentos e não só a publicidade infantil mas a gente vê muita enganosidade nas embalagens a Luísa trouxe um pouco disso também então a gente consome é, sucos artificiais que vem com uma imagem de, é, de fruta, por exemplo, na frente da embalagem, e quando a gente vai ver, de fruta ali dentro tem muito pouco, né? quase nada. Então, tem toda essa questão de enganosidade em relação à publicidade. E aí tem uma outra questão, é, para somar aí a saúde, essa questão publicitária, que é a questão do meio ambiente. Né? Então, esses produtos eles são baseados nas commodities, de maneira geral. Então, a gente vê né, que a base desses produtos vai ser... É, o milho, a soja, o açúcar, né, que vem da cana. Então, é, é, esse tipo de commodity, o que, que vai acontecer é, em relação ao meio ambiente? É, é, essa produção, ela é dependente de monoculturas, né, grandes monoculturas desse tipo de... É, de, de alimento e essas monoculturas utilizam muita água né elas elas utilizam também agrotóxicos elas é, elas também estão relacionadas a longos percursos né então é, né Sair da, da onde está a plantação das monoculturas até chegar no consumidor são longos percursos que precisam ser percorridos aí é, pelos caminhões né Todo, todos os meios de transporte é, e além disso é, tem toda a questão também relacionada ao meio ambiente de embalagens. Então a gente tem consumo de plástico muito alto, não só o plástico que faz a embalagem, mas muitas vezes o plástico que vai passar para o alimento também. Né? Então tem toda essa questão é, de meio ambiente de maneira geral e isso culmina aí no, no, no tipo de sistema... Alimentar que não é o mais adequado. Né? Então a gente acaba é, prejudicando as culturas mais tradicionais, as culturas alimentares mais tradicionais, a gente acaba substituindo o consumo de alimentos em natura minimamente processados e preparações culinárias de maneira geral por alimentos ultraprocessados. Então, um exemplo aqui para a gente pensar: se eu consumo no meu jantar hoje um macarrão instantâneo, né? que é eu ponho ali em alguns minutos tá pronto. É, para além de, né, de toda a questão de saúde e meio ambiente que eu, que eu falei aí, eu vou estar tá deixando de consumir o quê? Ou um espaguete que eu faria
1: aqui em casa, ou um prato de arroz, feijão, salada e algum tipo de carne, por exemplo. Legal. É, eu queria focar aqui em um grupo especificamente, né? Que é o dos refrigerantes. É, e até conversar com a Paula sobre isso, porque uma das campanhas da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é justamente pelo aumento da tributação em cima das bebidas açucaradas, e aí a gente tem os refrigerantes como grandes representantes dessa turma aí, né, e, e a ideia é que quando você sobe o preço, o consumo caia. Né, assim como aconteceu com o cigarro há alguns anos. E essa medida é defendida pela Organização Mundial da Saúde e mais de 73 países já implementaram. Só que no Brasil a gente tem uma situação um pouco peculiar né, e bastante distante dessa discussão. É, então, Paulo, eu queria que você falasse aqui para gente, né, se é verdade que aqui as indústrias de bebidas açucaradas têm até incentivos fiscais, né, e quais as implicações disso para a saúde do consumidor lá na ponta?
0: Oi, pessoal. Bom, obrigada, Thaís, pela pergunta. É, infelizmente, é verdade, sim, né? É, eu queria até começar falando um pouquinho do que você é, falou, né? Teve um episódio recente aí sobre as táticas da indústria do tabaco. Eu diria que pode ter mudado o produto, mas as táticas são idênticas, tá? Eu acho que elas são mais do que similares. né? Quando a gente olha é, a questão da publicidade, a questão de você ficar negando os impactos na saúde daquele produto enquanto for possível, né? até que chega um momento que não dá mais para ir contra, aí você passa a sumir, aí você coloca no mercado os chamados produtos light. Né? Isso a gente viu acontecendo com o cigarro. Eu diria que hoje a gente pode fazer uma analogia é, muito grande entre isso e os refrigerantes light, por exemplo exemplo, ah, não tem problema, pode continuar tomando refrigerante desde que você tome a versão sem açúcar, né? Se o problema é o açúcar, enfim, essas né, essas adaptações ao. ao ao que, a, né, ao que a ciência vai deixando cada vez mais claro, demonstrando cada vez mais claro, a indústria vai sempre se organizando. Inclusive, empresas concorrentes se tornam aliadas quando a briga é para você vetar qualquer tipo de regulação que possa diminuir o consumo daquela categoria de produto. Independente se é o fabricante X ou Y, né, que fabricam, seja o refrigerante, seja né, o biscoito recheado, olha, tem um risco de regulação ali que estão discutindo então a gente vai conjuntamente né, através das associações até dessas indústrias brigar contra isso e o refrigerante é um exemplo assim só para deixar assim claro a gente está seria assim meio que o primeiro degrau de uma política que ela tem que acontecer para toda a categoria de ultraprocessados né o refrigerante é um produto também ultraprocessado é, e é o assim o mais óbvio no sentido que a gente está falando por uma série de razões né a gente está falando de caloria líquida a gente está falando né que é diferente o impacto no seu organismo também de calorias sólidas que perguntar por que isso e não o salgadinho ou isso aquilo Outro. Se a gente tivesse o poder de decisão, acho que concordaríamos aqui, né, Laís e Luísa, a, a ideal a gente tributaria de forma majorada todas as categorias de produtos ultraprocessados, mas a gente precisa começar por algum lugar e, obviamente, as bebidas né é, adoçadas, né, toda essa categoria de produto, que aí vale para essas bebidas lácteas ultraprocessadas, vale para os suquinhos que se vendem como saudáveis, mas não são e que nem fruto tem em muitos casos, né, então vale para toda essa categoria. E no Brasil, lamentavelmente, a gente tem uma situação que a gente ainda subsidia a produção, né, da, das maiores fabricantes de refrigerantes, porque elas estão sediadas na Zona Franca de Manaus e através de uma série, né, de um conjunto aí de políticas que permite que isso aconteça e, obviamente, elas fazem um lobby muito, é, enfim, muito andar de cima, né? para evitar que se acabe com essa situação. Então, isso é uma coisa que vem desde os anos 90. Eu diria que, né, na ala da saúde, demoramos até para nos dar conta do que estava acontecendo. Foi quando começou toda essa movimentação global no sentido de você aumentar o tributo dessa categoria de produtos, entendendo que é muito importante para você começar a mudar padrões alimentares, né, fazendo essa pequena alteração, mas ela está ligada também né, a um padrão alimentar. É, e aí descobrimos essa situação, né? que já acontece há muitas décadas aqui no Brasil e é assim, nossa então aqui a gente não pode nem falar em aumentar o tributo, porque se você aumentar só aumentar a alíquota, na verdade você é, é uma coisa contraintuitiva, você acaba é, dando mais incentivo para essas indústrias porque o que deveria ser um tributo vira um, um crédito tributário né? então a gente precisa primeiro a gente precisa corrigir essa situação tributária aqui no Brasil, essa distorção, né? Eu acho que a gente tem que chamar pelo que ela é uma grande distorção tributária que a gente tem, o fato de a gente estar subsidiando a produção desse tipo de produto que tem todos os impactos que tem na saúde. Inclusive né, a gente já tem evidências que demonstram na experiência internacional que essa é uma política pública muito efetiva para a redução de consumo. Se tem uma coisa que mexe com o comportamento é preço, né? preço e por isso que também, né, a gente sabe que assim é o a os produtos ultraprocessados, eles são muito acessíveis, eles são artificialmente baratos, eles não pagam aquele impacto que eles causam no meio ambiente. Né? Lá estava falando um pouquinho sobre isso, que tem uma série é, de impactos pela própria natureza da cadeia, né? das da cadeia produtiva, de todo o excesso de embalagem que eles usam. Ou seja, eles não pagam nem por aquilo que eles causam de danos à sociedade. Então a gente diz que eles são artificialmente baratos e que por isso você precisa de uma política pública para tentar diminuir essa distorção, essa simetria que existe né, na precificação dessa categoria de produtos que tantos danos causam. Né? Claro que a indústria alega que tem a questão da praticidade, etc. E tal, e a gente pergunta, praticidade a é que preço? Né? Ao custo da nossa saúde, ao custo da saúde né, do, do, do planeta, né, ao custo das nossas águas, né, que você vê um dos maiores... É, poluentes do mar hoje são os plásticos, né? E você olha, as principais indústrias poluidoras de plástico são indústrias de alimentos processados e indústrias de refrigerantes, né? Se você olhar pela lista dos maiores poluentes. Então é toda uma cadeia aí que está muito equivocada, né? E que a gente pode mudar isso através de políticas que afetem o preço, que para o consumidor final... É, aquele a, aquele produto vai estar menos acessível e isso é muito bom quanto menos acessível menos pessoas vão consumir né e ao mesmo tempo você tenta corrigir um pouco dessas distorções que a gente está falando aqui né que isso que precisa acabar
1: e aí nessa linha né o que a indústria alega queria trazer até um, um pensamento aqui né para vocês porque fora aqui do podcast, eu sempre cobri a área de alimentação aí de pertinho, né? E uma coisa que eu fui percebendo é que a gente tem uma situação peculiar em relação aos estudos nessa área, né? Então, vamos continuar aí um pouquinho com o caso do refrigerante, né? Então, como é muito difícil fazer uma pesquisa controlada, então, que seria basicamente você ter dois grupos comendo e fazendo tudo igual, e a única diferença entre eles seria o consumo de refrigerante... O que a gente mais vê nessa área de alimentação são pesquisas observacionais. E aí, com elas, a gente tem um resultado que é chamado de associação. Então, assim, ah, entre quem tomava refrigerante x vezes na semana, o risco de diabetes era x vezes maior. Só que aí, é, esse tipo de pesquisa tem algumas fragilidades, né? Porque você não controla tudo realmente, podem ter outras influências, como o fato da pessoa ser sedentária ou comer outras coisas. É, e eu percebo que a indústria, ela se apoia muito nisso, né, pra defender que o seu produto não faz tão mal assim. Então, assim, ah, o problema é o estilo de vida do consumidor, é ele que não faz exercício. Se ele caminhasse 40 minutos todo dia, não teria problema tomar o seu refrigerante, né? Então, eu queria saber de vocês, primeiro, se a estratégia é por aí mesmo, né, se vocês percebem essa estratégia da indústria. É, e segundo, se com o um montante de pesquisas que a gente tem, mesmo que elas sejam né, observacionais, se não tem margem para dúvida, então, em relação aos malefícios desses produtos. Então, vamos lá, Luísa.
2: Bom, Thaís, é, realmente a maior parte dos estudos com os ultraprocessados, mostrando o impacto deles na qualidade da dieta... É, e também dos desfechos em saúde ela vem de desenhos que são observacionais assim. então os estudos que são é, ensaios controlados eles vão ter a vantagem de realmente contro conseguir controlar ali fatores de confusão e tal e realmente é, a gente tem é, um estudo que foi feito, que é um ensaio controlado, e que foi ali, se teve dois momentos, né? Um momento em que se podia consumir os ultraprocessados e um outro momento em que não se podia consumir. E esse estudo ele mostrou né, que em um período super curto de duas semanas, o, quando o grupo consumia alimentos ultraprocessados, teve um aumento de peso em média de quase um quilo, né? 900 gramas ali. Em média, ao longo dessas duas semanas, né? E isso, assim... É, é claro que é um número é, muito pequeno. É esse estudo que a gente tem aí, né? Que foi com esse, feito com esse desenho. Só que, como eu tava falando anteriormente cada um deles tem as suas vantagens a vantagem desse estudo é que ele controla aí fatores de confusão, ele realmente conseguia ali medir né, quanto eles estavam consumindo exatamente quanto era o peso antes, quanto era o peso depois, é... É, ver que todos eles que estavam participando ali tinham características parecidas né? então tinha essa vantagem de controlar os fatores de confusão, só que quando a gente olha os observacionais eles são vários, como eu falei pra vocês e cada um tem suas vantagens, então quando a gente pega um que acompanha as pessoas ao longo do tempo, que é uma corte ele também tem essa vantagem, ele tá vendo ali um resultado, né? ele tem medidas dessa pessoa e está acompanhando por um tempo muito maior do que duas semanas então já é um exemplo, né? Quando a gente vai para aqueles que usam as pesquisas populacionais dos países, é uma outra vantagem, que é assim: copiar, que é ter o dado da vida real. O que a gente quer é um resultado de vida real. Né? Então, assim, todos eles têm suas vantagens e desvantagens. né Só para explicar aqui que muitas vezes isso vem num argumento que já dá aquela primeira impressão. Ah, então são estudos todos de pior qualidade. E não é 100% assim, né? Tem os prós e contras de todos. E o que eu diria é que, assim, a gente tem uma coisa muito a favor desses resultados, que é, eles são muitos, né? Eles são dezenas em várias populações diferentes. Então, em vários cenários diferentes, cada país aí vai ter... É, claro que ultraprocessado é sempre ultraprocessado, mas tem país que vai ter né, um, um maior consumo de determinados tipos, e a gente vê os resultados dos efeitos em saúde se replicando. Então eu acho que é algo que pesa bastante em favor das evidências que a gente tem do jeito que elas são.
3: Eu acho que mais uma, uma, um argumento é, interessante também de trazer é a questão das revisões sistemáticas. A gente tem, inclusive nos últimos anos, a gente teve. É uma publica um boom aí de publicações, de revisões sistemáticas, que é basicamente uma avaliação bastante detalhada né, de todos os estudos que são, já foram publicados sobre um determinado tema. Então, por exemplo, né, no nosso caso aqui, seria a questão dos desfechos de saúde e o consumo de ultraprocessados, por exemplo. Então, aqueles estudos que foram publicados na, né, em revistas científicas é, no mundo inteiro, eles são avaliados de uma maneira bastante detalhada, né? eles são compilados, avaliados de uma maneira detalhada é, e de, do ponto de vista da qualidade desses estudos e também dos resultados que eles atingiram. Né? Então, é, é, esse tipo de, de estudo, né? a revisão sistemática, ela, ela é interessante para dar um norte, mais ou menos, para a gente sobre um determinado assunto, né, da maneira que ele está sendo estudado na, né, é, cientificamente ali. E o que, que a gente tem como resultado dessas revisões sistemáticas, que, como eu disse, são bastante recentes? Elas todas trazem é, do, de uma maneira bastante clara a relação entre o risco de desenvolvimento de doenças crônicas aí, diversas, como eu já disse anteriormente, diabetes, doenças é, do coração e, e outras doenças, é, em relação ao consumo de ultraprocessados. Então, eu acho que é, isso aí é mais uma, uma pecinha importante né, no conjunto de evidências que a gente já tem em relação a, ao consumo desse tipo de produto. E eu acho que uma outra questão interessante é, da gente sempre ficar de olho, já que a gente está falando de ciência aqui, é a questão de, dos conflitos de interesse. Né? Então, toda vez que a gente vai olhar para um estudo científico ou ler uma, uma, uma matéria né, que saiu num jornal, numa revista, num site, que fale sobre um estudo científico, a gente tem que prestar atenção é, no financiamento que aquele estudo recebeu, quem são os autores que desenvolveram aquele estudo. Né? Então, a gente também tem, muitas vezes, é, ciência, estudos científicos publicados é, que são, é, são financiados por, pela própria indústria de alimentos, não só pela indústria de alimentos, pela farmacêutica, de tabaco e outras. Mas no nosso caso aqui, a indústria de alimentos financia muita pesquisa. Né? Então, e a gente sabe que os resultados, obviamente, vão ser... Vão, né? Esse financiamento vai interferir nos resultados. A ideia da indústria de alimentos é que ela chegue num resultado que é, tire um pouco do peso, digamos assim, do ultraprocessado causando doenças, né, e outros desfechos de saúde aí. Então acho que isso é uma questão interessante e, e a indústria, acho que a Thaís trouxe um pouquinho aí na, na, na pergunta, né? A indústria sempre vai jogar né, a, a culpa é, na, 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 na questão multifatorial da obesidade, das doenças crônicas.
0: É, comentando essa questão né, sobre a indústria dos do, do, do alimentos, alegar que não tem pesquisa suficiente, que a gente precisa saber mais, que não é bem assim, ou que basta você reformular, é, isso eu, eu, eu sintetizaria isso tudo em uma palavra. Isso é diversionismo para ganhar tempo. Isso não são argumentos baseados no que a ciência sabe hoje. O que a gente sabe hoje pela evidência científica existente é inequívoco. Alimentos ultraprocessados, quanto maior o percentual de alimento ultraprocessado consumido pior o desfecho em saúde, isso é fato, né isso é fato, eles vão negar isso, eu, dei, eu fiz a comparação já com relação à indústria do tabaco, eles negaram durante décadas, décadas e mais décadas em relação aos malefícios, financiavam pesquisas sobre outros assuntos para dizer que, não, na verdade não é o cigarro, é o, aquele chá que foi queimado e não sei o que, é o, é, o, né, é, 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 o, é o alcatrão do churrasco que você come, enfim, você ouvia coisas absurdas e não é diferente o que está acontecendo agora, né? É esse negacionismo, diversionismo para ganhar tempo, para evitar regulação e nisso você vai plantando, né? Existe até também evidência que fala sobre isso você vai plantando aquelas sementes da dúvida, né? Então são os mercadores da dúvida que com a dúvida estão lucrando cada vez mais, ganhando muito dinheiro e evitando que a gente, enquanto, né, enquanto sociedade, a gente tome as atitudes que a gente precisa tomar, faça as escolhas que a gente precisa fazer em relação às políticas públicas. Outra coisa que eu acho muito séria, né, além, eu acho que já foi colocado aqui essa questão do conflito de interesse, é a gente ficar com esse foco. Falando um pouco sobre as pesquisas, o que a ciência nos dá de evidência, é ficar esse foco no indivíduo. Porque a gente está falando aqui de comportamento alimentar populacional, a gente está falando de padrões de dieta, padrões alimentares de populações. Então, do mesmo jeito que a gente tem evidência suficiente para dizer né, que o percentual de ultraprocessado, quanto maior, pior para uma população, a gente também sabe que, do outro lado, a solução para isso não é o ficar prescrevendo para fulano ou cicrano que ele pode ou não pode comer, mas e sim regular a forma que esses produtos são colocados no mercado isso é muito mais importante do que essas prescrições individuais né? porque eu acho que esse é um argumento que a indústria usa muito não, mas você pode basta você ter moderação, você se autocontrole, etc e tal não é disso que a gente está falando, a gente está falando que a criança precisa ser protegida do marketing abusivo, a gente está falando que a gente precisa promover ambientes alimentares saudáveis, que a gente precisa ter condições de fazer as melhores escolhas para a gente né? que elas não sejam feitas pela indústria porque eu não tenho acesso pelo preço, né? Pela disponibilidade física mesmo. Quer dizer, então acho que a solução ela também passa. É, pela questão populacional, e isso está muito coerente com os estudos que demonstram que, a nível populacional, a gente tem um problema. É um fato, os desfechos em doenças crônicas são cada vez piores, quanto pior é a qualidade da alimentação. E para isso, a gente precisa regular essa categoria de produtos, né, assim, simples assim. Mas, óbvio, que a indústria vai evitar isso ao máximo, enquanto puder.
1: Ô, Paula, eu não vou te dar descanso, tá? Eu vou te fazer, eu vou emendar uma pergunta aqui e, e vai ser para você. É, a OMS e a FAO elas recomendam, né, que todos os países tenham seus guias alimentares para dar um norte aí sobre o que seria um padrão saudável para aquela população. E o nosso guia atual, ele é uma versão de 2014 que tem a colaboração técnica do Nupens aí da USP e é um documento que usa a classificação nova, né, e aconselha evitar os ultraprocessados. E, e mais do que isso, assim, ele é elogiado no mundo inteiro, né? A gente sempre vê elogios para esse guia. Só que aqui, recentemente, ele foi alvo de ataques por parte do Ministério da Agricultura, que chegou, inclusive, a pedir uma revisão do, do conteúdo que está ali nesse documento. E aí eu queria saber, como que você enxerga isso? A gente está falando de conflito de interesse aqui, né? É, e aí eu queria trazer isso para o guia. Né? Se, se você vê, assim, que se no Brasil o de hoje tá mais difícil emplacar essas políticas que, de fato, melhorariam a alimentação da, da população.
0: Bom, viva o Guia Alimentar para a população brasileira, né? Eu acho que o Guia está bem. Eu acho que o Guia, assim, ele teve, né, com esse, essa tentativa de ataque, houve uma contra-reação muito positiva na defesa do Guia. Eu acho que ele está assim, se quando ele foi lançado em 2014 é, para agora, o que a gente tem em termos de evidência já aumentou absurdamente né, nesses últimos oito anos quer dizer, a gente já tem muito mais certeza do que já tinha naquela época então eu acho que o Guia Brasileiro é, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele vai muito bem, obrigado. E, felizmente, ele está servindo como modelo para o mundo inteiro. Agora, eu acho que ele diz uma coisa para a gente mais importante ainda, que é, gente, esse guia é muito bom, porque se não a indústria não estaria fazendo tanto esforço para colocar em dúvida, colocar em xeque o que o guia traz como recomendação. Porque é um guia, de novo, ele não é prescritivo, ele fala de comercialidade, ele fala de ambiente alimentar, como os obstáculos para você conseguir chegar a uma alimentação saudável. E aí ele fala dessa principal categoria de produtos que acaba sendo um reflexo de um sistema alimentar que está adoecido. Né? Então, acho que o guia alimentar brasileiro ele é sensacional sob qualquer ponto de vista que você olhe para ele, né? É, e ele ali você tem quase que como um guia, o que, que a gente precisa fazer para promover uma alimentação mais saudável para a população como um todo. Eu acho que ele, sobretudo, muito além de ser né, um guia só assim, olha, é muito importante que as famílias conheçam, que a gente esteja muito apropriado do que ele recomenda, mas são recomendações simples, né? Coma comida de verdade, evite alimentos ultraprocessados, diversidade, variedade, alimento regional, alimento da estação, enfim. Ele é muito simples, né? Você não precisa ser nutricionista para entender o guia, você não precisa ser médico para entender o guia, é para pessoas. E ele falar dos obstáculos é sensacional. E bingo, ponto para o guia, porque a indústria detesta o guia. Então isso é uma prova, eu acho que isso é uma demonstração é, de que ele é muito bom. A gente tinha essa regrinha muito básica assim com o tabaco. Nossa, se a indústria reage muito fortemente a determinada da, da política é porque ela deve ser muito boa né, com relação a causar algum né, né, estremecimento em relação às crenças que a indústria quer vender para a população. E
1: a gente sabe que hoje nessa área da alimentação tem um movimento muito forte justamente para não tratar alimentos como mocinhos ou vilões. Aí eu queria saber, né, Laís, qual que, é, qual que é o meio termo aqui nessa discussão, então? Como que você enxerga é, esse debate? Bom, Thaís, eu acho que a gente volta
3: lá para o início, para a primeira pergunta que você fez e que a Luísa respondeu, né? Quais são os grupos da Nova e depois que eu respondi quais são... Né, por que, que os ultraprocessados devem ser evitados e tudo? Né, todas as questões de prejuízo para a saúde, prejuízo para o meio ambiente. Eu acho, que, é, eu acho que o que a gente tem em mente é que, sim, existe um grupo de alimentos, que é o grupo dos ultraprocessados, que a recomendação é que não consuma, né? evite. Isso é uma recomendação é, né, é oficial aí do Ministério da Saúde, que não é só no Brasil, isso acontece em vários países do mundo, aí, inclusive... É, né, influenciadas também pelo nosso guia alimentar, como já foi falado aqui, diversos outros países estão seguindo a classificação nova. Eu acho que é, essa recomendação é importante de se ter em mente. Né? Existe esse grupo. E quando a gente fala em alimento ultraprocessado, eu não estou falando da, não sei, da bala que você consumiu no esperando a consulta no, né, do, sei lá, do médico X. Ou é, o biscoito recheado que você abriu no carro e comeu um. Não, a questão não é essa. Quando a gente fala de, alimento, de consumo de alimento ultraprocessado, normalmente ele vem junto com um padrão de consumo de alimentos ultraprocessados. Ou seja, normalmente quem consome alimentos ultraprocessados é, é, né, tem, tem um padrão alimentar que é baseado nesse tipo de alimento, nesse grupo de alimentos. E aí é que está o problema. Né? Então eu acho que... É, a principal questão é a recomendação de, de se evitar o alimento ultraprocessado e que a base da sua alimentação seja alimentos in natura, minimamente processados e as preparações culinárias que são feitas né, com base nesse grupo de alimentos e com os ingredientes culinários processados é, utilizados com moderação. Eu acho que a, é a regra de ouro, inclusive, que está no guia alimentar e eu acho que é vai para além dessa discussão de mocinho e vilão né eu acho que as recomendações são bastante claras em relação ao consumo alimentar e a Paula trouxe aqui né a questão de da facilidade de leitura do guia então o guia é muito claro muito é muito fácil de entender né esse tipo de recomendação e e tem todo o embasamento científico necessário para que sim a gente siga e e saiba que é né, que, que de fato é, é, é dessa maneira que, que a alimentação deve deve acontecer. Né? Então, acho que a gente pensando no padrão alimentar, a gente
0: a gente chega a essa conclusão. Eu queria fazer um comentário né, sobre essa questão dos né, mocinhos e vilões em relação aos ultraprocessados, né, né, fazendo coro. Né? O Gui é claro em dizer evite, mas não significa que você nunca mais vá comer um brigadeiro ou vá numa festa de criança, ou, né, ou enfim... É, eu acho que assim, eu acho que propositalmente eles tentam fazer como se fosse tudo uma coisa só, né O meio o mais importante é você pensar, é, ah, não, porque o problema não é isso, o problema não é o alimento, o problema Aí de novo, né? O problema é o tempo de tela, o problema é a falta de atividade física, o problema é que a pessoa não se cuida. Não, são todos esses problemas ao mesmo tempo, tudo aqui e agora, mas a questão do ultraprocessado é que ele simboliza uma mudança de padrão de vida, né? Então a gente está falando, a gente, porque o que a gente precisa fazer no caso da alimentação, que o guia traz é proteger. É, o nosso consumo ainda de arroz e feijão, que a gente está perdendo. Né? A, gente precisa, a gente não pode chegar nos níveis dos Estados Unidos ou do México. A gente já sabe o que vai acontecer quando você chega num padrão de consumo de ultraprocessados a nível populacional que eles já chegaram lá. Então, você tem notícias que as gerações de agora vão viver menos do que a geração dos seus pais por conta dessa má qualidade da alimentação e todo o resto. Então, a gente tem uma coisa assim, uma missão de proteção. Gente, a gente precisa valorizar a nossa comida de verdade. A gente precisa valorizar a questão da comensalidade, de comer junto com a família, com os amigos. A Laís já trouxe isso. A gente não pode comer na frente da televisão. Um pacote que a gente abra e que a gente coma sem assim, a menor, né? consciência do que a gente está comendo que são alimentos importantes falar dos ultraprocessados também que a gente está falando de alimentos que são hiperpalatáveis você come muito mais do que você precisa, né? E eu acho que o estudo que a, que a Luísa comentou mais cedo sobre esse estudo clínico, ele demonstrou isso muito claramente, assim, quem estava lá exposto a uma dieta de ultraprocessado comia muito mais do que quem estava comendo comida de verdade que conseguia se saciar mais rapidamente, né? E quando você tava, tá, você não consegue parar de comer. E a gente sabe, o marketing fala isso, né? Você tem que comer até o pacote acabar. Se você não vai nunca conseguir comer um só, é disso que a gente está falando, né? Não é questão de vilanizar. Não significa que eu nunca mais vai comer um chocolate na minha vida. Eu como, é assim, não é. é nesse sentido, não é essa coisa assim de né, uma coisa radical. Mas assim, em termos de padrão alimentar, você tem que valorizar. Sim, não vou trocar uma refeição por um né, um, 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 um negócio que eu compro boto ali no micro-ondas né, e tá, tô, o sanduíche está inteiro pronto e aquilo é uma porcaria eu não posso fazer isso como padrão de vida né mas é, a gente, para não confundir essa coisa que é o pessoal que quer ter uma vaca na varanda, não é disso que a gente está falando, né, que venham as boas praticidades, né, eu acho que assim, de novo, né, ingredientes culinários de uma produção industrial, a gente não está falando que você não possa ter, é importante a gente ter arroz suficiente, feijão suficiente, óleo suficiente, né, azeite, todos esses alimentos que compõem a base da alimentação, mas a gente não pode, a gente, só que a gente não pode de forma industrializada, mas a gente não pode viver dessas porcarias vendendo essas falsas facilidades, né? Porque a gente paga um preço mais alto lá na frente. E eu acho que é uma dessas frases clássicas também, né? Que a pessoa, ah, eu não tenho tempo para cozinhar, mas ela passa uma hora assistindo um programa de, de, na TV de culinária. Ela podia gastar 20 minutos na cozinha cozinhando uma refeição para ela mais saudável. Então é uma questão de padrão de vida que a gente precisa estar tá consciente dele, estar tá atento para ele, né? É isso que é, eu acho que esse debate traz muito isso melhorias podem ser feitas pela indústria? Podem. E eu quero mais é que eles façam sendo provocados por essa política pública, que façam. Eu acho que o objetivo é esse, que ela serve como referência para você ir melhorando em várias situações.
1: É, eu queria até aproveitar, Paula, é, dessa questão, era, era a próxima que, pergunta mesmo que eu tinha sobre é, se vocês acreditam que os produtos, eles podem ser melhorados, porque teve uma época, alguns anos, que até viralizou é, como os produtos ultraprocessados vendidos aqui, eles às vezes tinham mais de certos ingredientes do que o mesmo produto, produto ultraprocessado vendido, por exemplo, na Europa. Então, a mesma bolacha tinha mais açúcar aqui, é, o mesmo salgadinho tinha mais sódio aqui. É, então, assim, o que eu queria saber de vocês... Dá para melhorar então, dá para a indústria pegar um produto e, e, e transformar ele em algo, é, não, não vou dizer que saudável, né, mas dá para melhorar a composição.
0: Não vamos confundir melhorar com ficar bom, né? Acho que é importante. Vai continuar sendo um ultraprocessado em muitos dos casos. Mas melhorar, né? Assim, eu só, só queria deixar esse comentário. Deixa aí para as meninas.
2: Eu acho que o que eu traria aqui, Thaís, é que é a gente… É bem na linha do que a Paula comentou com a gente, né. O fato de poder melhorar não vai fazer com que ele deixe de ser um ultraprocessado, né? Assim, é o que ele fique menos pior do que ele é. Né? eu acho que tem é, vários cenários, tem várias possibilidades. Né? A gente sabe que já tiveram aí, é, ações para melhoramento da composição nutricional de alguns produtos e para alguns como por exemplo para redução de sódio, né? Assim tem um cenário muito variável, porque isso pode ser aplicado para vários produtos diferentes, como até o caso da redução de sódio, né? Não são só alimentos ultraprocessados que precisam ser reduzidos em sódio, né? um exemplo é o pão francês e aí então, assim, não é, não é só uma questão da gente é, de repente não reconhecer que um melhoramento da indústria, ele deve acontecer, até porque ele não vai estar só dentro dos alimentos ultraprocessados, vai se expandir para outros grupos, né, então é algo desejável mas não vai fazer com que é, produtos ultraprocessados deixem de ser ruins, né eu acredito que tem ali alguns produtos que eles, é, por mais que eles mexessem naquilo, assim, nunca chegaria nem próximo, né, de um se a gente pensar ali, né, refrigerante substitutos de refeições nossa, assim, e até assim, é complexo querer começar a dar exemplo porque o que eu não quero aqui é fazer parecer que, ah, são esses dois exemplos sabe, assim, eu acho que tem uma uma lista enorme aí de produtos que, nossa, se mexesse muito sabe, jogasse num saco, tirasse não ia dar pra se salvar nada assim, né, nem mágica mas tem essa questão de que algum melhoramento sim poderia ser possível, né? Talvez aqui trazendo assim, um exemplo dos iogurtes, né? Se a gente olhar hoje, assim, você chega no supermercado, tem uma geladeira enorme com uma variedade é, de, entre aspas, iogurtes ali, né? Bebidas lácteas ultraprocessadas, todas modificadas e passando por uma cara, assim, né? De, ah, é algo que veio ali do leite, né? Um alimento minimamente processado tal. Então, a gente tem, é, talvez ali, um exemplo de um grupo que, às vezes, no supermercado é difícil você achar um que não vai entrar na categoria de ultraprocessado. Ah, seria legal ter mais opções, né? Então, talvez, várias daquelas marcas pudessem é, reformular, ou, às vezes, até criar um novo produto, né? Assim, eu acho que, se, em alguns casos, ali é uma reformulação tão grande que talvez seria, tira do mercado esse, né? Ó, Esse é o nosso novo iogurte do mercado, porque você passaria a ter uma opção de um produto que passaria a se encaixar ali dentro de um produto realmente minimamente processado, que só passou pela fermentação, que não teve ingrediente adicionado, né? Então, acho que tem vários cenários. Em alguns deles, é, sim, o melhoramento da indústria é, possa acontecer e trazer aí alguma facilidade para o consumidor. E até... É, de, tentando chegar aqui naquele ponto de mocinho ou vilão, né? Que a gente estava comentando anteriormente, é, eu acho que um exemplo uma questão é assim, querer usar a coisa de ah, é mocinho ou vilão, né, e aí às vezes até tem a ver com esse melhoramento porque ele não vai deixar de ser um ultraprocessado e passar a ser um alimento que possa ser consumido, né, largamente ele vai continuar ali dentro da regra do guia de se evitar os alimentos ultraprocessados mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de recomendação que não é o que tá lá, na nossa recomendação de evitá-los no guia que é, ela vem assim de uma origem da nutrição, que é falar de usar regras que são, por exemplo uma quantidade adequada moderação, variedade aí a gente tá falando principalmente da moderação só que isso vem de um momento onde a gente tinha alimentos da natureza, né? Os alimentos do grupo lá, de in natura minimamente processados, então é muito complexo querer levar essa regra que é de alimentos da natureza, para um alimento que é feito com características que vão fugir o nosso controle. Então, em situações que não sejam patológicas, a gente não vai ter, né? Claro que existem, aí entraria já em casos de compulsão, etc, né? Ter um descontrole e querer comer um determinado alimento sem parar, um alimento natural, né? E isso vai acontecer com os ultraprocessados porque eles são feitos para isso, né? Então, é complexo querer levar uma regra de um momento para um outro para um outro contexto. E também, assim, ainda nessa linha de mocinho e vilão,
1: é importante a gente lembrar que a indústria, ela também tem o seu... Ela também faz o seu reducionismo é, é, pro mal, assim, né? Porque, às vezes, a gente vê... Por exemplo, um, uma bebida que não, é, não dá nem para dizer que é um suco, mas é aquele pó artificial que vira suco quando você mistura com água. A gente sabe que aquilo não é suco, mas aí na embalagem tá lá fonte de vitamina C, porque a gente sabe que tem pesquisas mostrando os benefícios da vitamina C para isso ou para aquilo. E a indústria se apoia na tal da vitamina C para vender um pó. Então, também é uma forma de reducionismo, né? Eu acho que em relação a isso,
3: a gente cai na questão da publicidade de, de novo, né? Da, da publicidade enganosa é, e aí eu acho que é, é, traz um pouco da, da noção da importância aí do, do rótulo frontal, né, o que a gente tem hoje em dia é uma grande publicidade, não só no rótulo, né? Extrapola o rótulo. É, e o que, que essa publicidade traz pra gente? A informação de que aquele produto é saudável, de que aquele produto é prático, de que aquele produto é divertido e que vai trazer bem-estar, e que vai trazer um status X e tal. Então, assim, a publicidade vai trazer os supostos benefícios que, aquele, que o consumo daquele alimento vai te dar. Obviamente que a publicidade não vai trazer... É, informações sobre, ah, eu, eu, eu sou um produto que é, sou enriquecido em, em vitaminas minerais, mas eu também tenho excesso de açúcar e sódio. Não, espontaneamente. Obviamente que a publicidade não vai trazer isso. Então, acho que isso mostra muito pra gente a importância de se ter a regulamentação a partir do rótulo nutricional, né? De, de indicar que aquele produto tem excesso de nutri, nutrientes críticos. Claro que é um primeiro passo, né? A gente poderia ter outros avanços em relação à rotulagem, mas esse foi um passo que foi possível de ser dado neste momento, após grandes discussões, e que é importante de frisar. Né? Então, a gente, vai ter, a gente não vai zerar a publicidade enganosa e a publicidade é, abusiva e infantil a partir dessa resolução né, do, dos rótulos, mas, de alguma maneira, a gente vai trazer um equilíbrio um pouco maior, digamos assim. Né? A gente vai trazer a informação do, do prejuízo é, ao mesmo tempo que a indústria está trazendo aí as informações para tentar vender mais e mais esse produto.
1: Né? Gente, eu já tive a oportunidade né, de entrevistar algumas vezes o professor Carlos Monteiro, que ele é coordenador do NUPENS, e como eu comentei antes, é uma referência máxima em alimentação saudável, e não só no Brasil, né? isso é no mundo inteiro. É, e no começo da pandemia, ele me disse que ele era um otimista, ao contrário de alguns colegas. Então, assim, na visão dele, ele fala que a quantidade de evidências de que esses produtos ultraprocessados encurtam a vida é tão grande que até a indústria está vendo que, que é uma mudança que ela precisa fazer, né? Uma mudança de estratégia que é necessária para não perder consumidores. E ele me disse o seguinte, né, que essa opção das pessoas por ultraprocessados, ela é construída em cima de mentiras, de uma falsa sensação de segurança e de felicidade, mas que a verdade tende a prevalecer e ela tá do lado dos defensores da alimentação mais natural. Pra gente fechar aqui esse nosso episódio, né, eu queria primeiro é, agradecer vocês, eu vou passar a palavra para cada uma, é, então eu queria saber, vocês se consideram mais otimistas ou mais pessimistas? Paula, eu vou começar com você. Obrigada pela participação. E, e, e aí, como que você se encaixa?
0: Ah, eu normalmente, eu sou meio que é otimista de plantão. Não que eu não seja realista, né? Não tenha, enfim, consciência da, 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 dos desafios que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que o papel, assim, enquanto sociedade civil, principalmente uma organização aí que faz um trabalho de advocacia, a gente não tem como abrir mão do otimismo no sentido de que... É, eu acho que a gente tem uma coisa que o dinheiro não compra, né? Primeiro que a gente trabalha com base nas evidências, né? É, nas evidências científicas e que isso é um eu acho que isso traz uma força que ela é muito maior do que a força necessariamente só do poder de mercado do poder econômico de determinados setores e eu sinceramente eu acho que inclusive né, pensando um pouquinho na fala aí do professor Carlos, se você anda no supermercado hoje, se a gente avaliar a quantidade de alegações que a indústria tem utilizado é, seja na publicidade que ela faz, seja nos produtos que que ela está colocando no mercado agora, de fazer questão que só tem dois ingredientes no iogurte, um tempo atrás você mal encontrava iogurte assim, só tem dois ingredientes né é, eu acho que isso demonstra sim que em termos de de compreensão das pessoas do que é uma comida saudável eu acho que a gente está ganhando sim eu acho que a gente ainda tem muitos espaço para dar é, ganhando assim, no sentido dessa conscientização, né, a própria existência do nosso guia, a própria quebra do paradigma da pirâmide alimentar para a gente ter um outro olhar do que é uma alimentação saudável a partir da classificação nova, quer dizer, eu acho que são avanços muito significativos que eles chegaram para ficar mesmo né? então eu sou otimista Acho que estamos melhores do que estávamos alguns anos atrás.
1: Laís, agora eu quero escutar. Você está no time aí do professor Carlos e da Paula? Está entrando com eles ou está ou do, do outro lado, dos pessimistas?
3: Eu assino embaixo o que a Paula disse. Eu acho que é, como profissional de saúde pública, né, como alguém que trabalha na sociedade civil, né, com ativismo e tudo mais não tem como a gente ser pessimista senão a gente não consegue fazer nosso trabalho não tem nem sentido a gente, a gente vai buscar né, por o que se a gente não, não acredita que as mudanças vão acontecer mas apesar de, de eu olhar com otimismo eu enxergo né? a gente a gente sabe como o caminho é longo é, como os desafios estão aí e eu acho que é, a gente trabalha muito com a questão de contexto político né? acho que interfere muito na nossa atuação não só como sociedade civil, acho que também como academia, porque eu, né, eu, eu sou misto aí dos dois. Então, é, eu acho que a gente tem que ter consciência de que tem momentos mais propícios e momentos menos propícios para a gente avançar, e aonde avançar e como avançar, eu acho que essa é a graça né, do trabalho, é, é pensar estrategicamente é, né, e, e conseguir se adequar é, ser resiliente ali, conseguir se adequar de fato a, a, aos, ao contexto não só político, mas econômico social, cultural, to, tudo isso interfere né? a alimentação é, é a gente tem interferência de todos os lados então é, eu acho que eu vejo com otimismo nesse sentido e concordo com a Paula, eu acho que é, a gente atinge um nível de, de conscientização da população maior. Eu, eu acho que tem muito caminho aí pela frente. A gente luta contra a própria publicidade, que a gente estava comentando, né? É, um, é uma luta meio desigual. Mas eu acho que a população tem estado mais consciente, tem procurado mais informações. É, né, evidências. Eu acho que a, a própria disseminação e tradução da evidência científica está chegando mais nas pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, tanto da academia quanto da sociedade civil. Né? E são tijolinhos que a gente vai colocando aí é, e eu acho que é uma maneira de, 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 de fazer com que a população também tenha acesso a informações né, é, é, verídicas e tudo mais. Eu acho que essa é uma maneira também é uma maneira da gente conseguir apoio popular, eu acho que isso é super importante, para que a gente possa sim fazer as, as mudanças é, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de política pública. Então, eu acho que é uma. É, as, as estratégias né, a gente precisa juntar é, a força da população com a força da sociedade civil, com a força da academia, para que a gente chegue é, para né, discutir uma política ou para para lutar por uma política é, mais justa e mais adequada e mais saudável do ponto de vista da alimentação.
1: Legal, obrigada, Laís, muito obrigada pela participação aqui hoje. E aí, Luiz, agora eu jogo a bola para você, queria saber em que, em que time você se enquadra.
2: Então, Thais, eu acompanho os pensamentos otimistas do professor Carlos, da Paula, da Laís também, e sem deixar de ter essa, essa dose de realidade aí... Como a Laís bem trouxe também na fala então eu acho que assim, o otimismo ele vem muito da gente conseguir reconhecer o que tem acontecido aí nos últimos anos e que a gente sabe que o caminho é longo, assim, não são mudanças de curto prazo, né, eu acho que o guia que a gente falou bastante aqui no episódio é um marco muito importante né a, pró a própria classificação nova, o guia, o fato de tudo que foi acontecendo aí nos outros países a partir disso e até assim, se a gente trouxer um exemplo mais prático de algo que tem acontecido no nosso próprio país mesmo, eu acho que a gente, dentro de uma política pública, assim, a alimentação escolar é, ganhou várias novas normas, assim, baseadas nesse tipo de classificação, o que foi um grande avanço, né? E sempre que a gente fala de alimentação escolar, a gente tá falando aí do programa mais antigo de alimentação e nutrição no país e que tem o potencial de estar tá impactando nas crianças e principalmente nos adolescentes, né? Então, que vão ter aí é, a possibilidade de propagar isso para as famílias e levar para as vidas deles, né? Então, eu acho que tudo esse tipo de mudança que a gente está falando, ele acontece muito, assim, em estágios, né? Coisa de longo prazo mesmo e até no nível de conscientização, né? Eu acho que até é, nós aqui, assim, dentro das nossas próprias realidades, a gente reconhece aí os momentos onde lá atrás... É, o refrigerante aparecia nas famílias e ninguém nem sabe, é, reconhecia o quanto aquilo era ruim. Talvez hoje se ele apareça em muitas é, realidades já se sabe o que tudo que ele faz, né? Então assim esses são níveis é, de conscientização, né? E que vão chegando aí nas nossas práticas. Então acho que a gente está assim evoluindo com um longo caminho ainda para percorrer mas mantendo otimismo.
1: Legal, Luísa, obrigada. Gente, como eu não sou tonta, eu vou me colocar no time dos craques, que é o do otimismo. Até porque eu acho que é nele mesmo que a gente tem que ficar quando tem esperança de que as coisas mudem. Mas como as nossas convidadas pontuaram muito bem, tem que manter o pé no chão. Até porque assim a gente permanece vigilante e não deixa a boiada passar. Agradecer mais uma vez esse trio poderoso que trouxe tanta informação bacana e, claro, a você, nosso ouvinte. Em fevereiro tem mais. Enquanto isso, dá para ir ouvindo os nossos episódios da primeira temporada nas diferentes plataformas de podcast. Essa intertemporada tem o apoio da CT Promoção da Saúde, que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. O Ciência Suja é um podcast criado pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens, por mim e pelo Thelro Preste. Esse episódio da intertemporada sobre alimentos ultraprocessados foi apresentado e produzido por mim, Thaís Manarini. Até mais!